0: ¿Qué tal? Buenos días, creo que ya estoy en vivo. Eh, quiero probar también a ver si el chat sí se va a ver, porque puse habilitado el chat a la izquierda. Quiero ver si hay personas aquí. Eh, eh, quiero confirmar si estoy escuchándome bien para continuar con este podcast. Podcast número 37. Si eres nuevo en estos podcasts, prácticamente yo soy hablando de... Información de repente relevante sobre uh, uh, Relacionada a la programación en este, en este podcast número 37 Vamos a hablar sobre Windows Forms Contra Windows Presentation Foundation eh, Los pros y contras de cada tecnología Igual te, para recordarte Que este podcast una vez terminado Va a estar también habilitado en Spotify Tú vas a buscar en Spotify Windows Forms contra Windows Presentation Foundation Y te va a salir una vez termine Este podcast Bien entonces creo que sí me escucha bien, un saludo ahí a José Ramiro, buenos días, Pedro de la Cruz, el otro no sé pronunciarlo, a Camilo Andrés, José Ramiro, muchísimas gracias por decirme que se escucha bien, perfecto. Bien, en sí, ¿por qué hay este debate de Windows Forms, Windows Presentation Foundation? ¿Cuál es mejor? ¿Uno va a matar al otro? Pues Windows Forms nace en 2002 como una propuesta a dejar de programar con Visual Basic 6. Visual Basic 6 trabaja con los controles De una forma muy similar a Windows Forms Bien Los que conocieron Visual Basic 6 Saben que Visual Basic 6 Tuvo un gran fuerte Antes del año 2000 Pero Microsoft intenta hacer Renovar sus tecnologías haciendo .NET Dentro de esto Trae Windows Forms Windows Forms dentro del 2002 Es la propuesta, sale en el 2003 junto con .NET Windows Forms prácticamente Es un esquema de trabajo le puedes decir api para trabajar con las interfaz nativa de windows es decir microsoft no reinventa crear componentes sino que utiliza sus mismos componentes que está utilizando windows y te dice ok mira yo ya hice un botón tú puedes utilizar el botón del sistema operativo con windows forms bien entonces eso fue un gran boom porque era muy fácil programar algo que ya no, no era nuevo, obviamente. Era algo que ya traía un Visual Basic 6. Ya había uh, propuesto. Y le fue bien. Obviamente lo, lo tomaron. Windows Forms. Eh, prácticamente tuvo un gran boom. Todavía tiene un boom. Porque todos los que me preguntan por qué haces video de Windows Forms. Es que te voy a decir. La última vez que revisé las estadísticas. Tú puedes revisarlas. Obviamente. Eh, había cerca de 16 millones de aplicaciones en Windows Forms conocidas. Porque obviamente hay muchísimas aplicaciones que no son conocidas. Bien, estamos hablando de un número exageradamente enorme. 16 millones de aplicaciones hechas en Windows Forms no son tan fácil de migrar a Windows Presentation Foundation. Y aquí la pregunta es, ¿por qué tengo que migrar Bien, ¿por qué nace Windows Presentation Foundation? Windows Presentation Foundation nace en el 2008. O sea, ya estamos hablando que tiene 12 años, la otra tecnología tiene 18. Windows Presentation Foundation trae todo un esquema de trabajo, para es como si hubieran dicho, Windows Forms queremos mejorarlo. La diferencia es que Windows Presentation Foundation no trabaja directamente con las aplicaciones nativas, con las componentes nativos de Windows, sino que renderiza, es decir, trabaja con vectores. Esto es un plus enorme, plus y contra. El trabajar con vectores te hace que tú puedas redimensionar las cosas sin que se deformen. Tú cuando trabajas con Windows Presentation Foundation Lo primero que vas a ver es que tienes una pantalla abajo Tienes una pantalla arriba y abajo Tienes un editor para escribir algo Llamado XAML Ahí va el meollo del asunto Los programadores no Los programadores no, no La mayoría de programadores de Windows Forms O un gran porcentaje de programadores de Windows Forms Llegan con Windows Presentation Foundation Y con lo que hacías en Windows Forms o a sea, jalar y poner un botón En Windows Presentation Foundation jalas y pones un botón y el botón no tiene nada, es un cuadro, ahí todo a pedorro. ¿Por qué? Porque como tú estás utilizando un botón en Windows Forms, que es nativo de Windows, ya trae una imagen predise prediseñada y trae valores prediseñados. Windows Presentation Foundation es más flexible. El botón, aparte que tú cuando lo pones no trae nada, te permite agregar lo que tú quieras. Puedes agregarle otros controles adentro si quieres. Puedes agregarle imágenes adentro. Puedes agregarle lo que se te ocurra de Windows Presentation Foundation. XAML eh, viene siendo una propuesta que ha sido abordada poco a poco. Es, lo, es el meollo del asunto porque cuando nace, los programadores no, no, la, no la aceptaron tan fácil. Mucho programador. Porque era una curva de aprendizaje para hacer algo que a lo mejor ellos decían. Es que ya eso en Windows Phone ya lo hago. Porque tengo que hacerlo de esta manera. Las ventajas de XAML es que una vez que lo manejas bien... Obviamente, te hace trabajar muy rapidísimo. Las ventajas de Windows Presentation Foundation. Una de las grandes ventajas que yo veo es que divides la presentación del dominio. Bueno, tú divides, puedes dividir un equipo de trabajo de diseñadores que trabajen sobre XAML para hacer la interfaz. Y puedes dividirlo en un equipo de programadores de hacer toda la lógica de negocio. Esas es son las grandes ventajas que tiene Windows Presentation Foundation. XAML, <coughs> ¿qué es esa madre? esa madre tú lo ves y vas a decir parece html pues es que también eh, xml viene siendo eso es un diseñador para hacer componentes con el, con xml si tú te fijas html también es xml son tags dentro de otros tags dentro de otros tags xml lo que te permite también es crear componentes 2d y 3d esas son las cosas bonitas de windows presentation foundation porque te permite salirte un poco más allá de lo que era la programación 2D. Nada más hay un botoncillo. Con XML puedes hacer animaciones. Las animaciones son chulas. O sea, se ven bonitas. Aquí el punto es, ¿para qué quieres animaciones? Es lo, yo quería abordar este tema por, por, ese, por ese meollo. De por qué mucho programador no ha llegado a Windows Presentation Foundation. Es porque mucho programador se pregunta... Y realmente necesito eso o realmente no lo necesito. Entonces tú tienes que ver las dos herramientas como dos herramientas que se complementan. Porque tú puedes trabajar Windows, Windows Forms dentro de Windows Presentation Foundation. Es algo que las personas regularmente eh, a veces no, no agarran el pedo de que pueden trabajarlo conjunto. Tú abres el proyecto de Windows Presentation Foundation, puedes agregar formulario de Windows Forms. Así tal cual. Los dos trabajan eh, trabajan con Visual Basic o trabajan también con C -Sharp. Ahora, hay... Hay una cosa que, acá, mira lo que ha salido aquí a la izquierda, ¿ya vieron? <ríe> aquí salió algo en la pantalla Vamos a taparlo, porque si no me... No sé por qué salió eso <ríe> Esta pantalla yo la uso, pero es un simulador <ríe> Ah, ¿qué es eso? <ríe> Vamos a taparlo, porque luego <ríe> YouTube se pone medio puchón Bien XAML eh, XAML te permite en eh, la parte que un diseñador puede hacerte las pantallas Aparte puedes también ponerle tu... Templates de diseño, como en HTML, el CSS, haz de cuenta? En, en Sam o XAML puedes poner también tu, tus clases de, de diseño en un archivo independiente y decir, ah, ok, yo quiero utilizar esta clase en este componente y en este otro y en este otro. Y también funciona, es como si dijeras, no vamos a utilizar HTML, quiero hacer mi propio metalenguaje para trabajar estructuras de componentes y crean XAML. ¿Es chulo? Sí es chulo Tiene conceptos muy muy chulos Que HTML no tiene Pero es el problema Que los programadores a veces para poner un botón Sufrían más y decían Diablos, porque tengo que sufrir cuando ya en Windows Forms no más lo jalaba? Bien, obviamente Windows Presentation Foundation tiene sus Desventajas Porque Windows Forms tiene más años Tiene más aplicaciones terceras No ha sido tan adop ha Adoptado Windows Presentation Foundation Por lo cual Windows Forms eh, tiene muchísimo más uso se le han mejorado muchísimo más bugs el problema es que Microsoft ya no lo va ya no va a crear componentes solamente son componentes terceros los que se van agregando terceros son empresas que no son Microsoft o programadores open source programadores independientes etc. bien obviamente los dos tienen eh, interesantes componentes de terceros por ejemplo la UI de, de Express la UI de Kendo o Telerik y son demasiado chulos para los dos. Tanto para Windows Forms como Windows Presentation Foundation. Pero lo que iba es que Windows Forms ha sido más probado. porque Yo en Windows Forms me he topado errores eh, chonchos. Errores de gráficos. Y en .NET, a lo mejor en .NET Framework 4 me los he topado. Y en .NET 4.5 ya no están. O sea, los han corregido. Eso, eso es buenísimo. El problema de Windows Presentation Foundation es que a veces... ...ese tipo de errores que salen no por ti, sino por algún bug interno, un glitch... No, ...muchos no han sido descubiertos. Y esa es una de las desventajas de Windows Presentation Foundation. Voy a ir un poquito al chat. Eh, dice Ernesto Cajar, Java Swing era la competencia de Windows Form. Sí, Swing sí era lo más... Era parecido, sí. Nada más que estaba en la máquina virtual de Java. O sea, tenías que correrlo bajo eso, pero... Sí era muy parecido en su momento sí si era muy muy si tuvo swing tuvo mucha swing quería tuvo tuvo mucha a, aceptación pero en ese entonces no había tantas propuestas no había tantos lenguajes no había tantas tecnologías estamos hablando de un 2003 2004 eh, Miguel Ramos me encantan los podcasts <ríe> a mí también me encanta nada más que tengo que prepararme mucho para los podcasts por eso no hago tantos pero bien José Ramiro Moreno oye Héctor podrías mostrar una aplicación ...en Windows Presentation Foundation claro tengo una creo que voy a ver si puedo mostrar aquí rápidamente vamos a ver aquí tengo una la voy a mostrar rápido a ver si abre ahorita esto es windows presentation foundation obviamente solamente le he metido una interfaz sencilla quiero ver ahí está esto es windows presentation foundation Esta es una aplicación uno de mis productos si te fijas, desde el meollo de que lo estás viendo... Ya se, ya se ve un poquito distinto a Windows Forms. O sea, ya tiene un poquito más de... Si te fijas, parece HTML. Es una de las cosas que traía de propuesta... a Windows Presentation Foundation. Que era también para trabajarlo en su momento... Con Silverlight en, en desarrollos web. Silverlight, pues obviamente ya se murió. Pero era una propuesta de salirse del esquema... De hacer aplicaciones de escritorio. Pero fíjate, esta aplicación también tiene... Windows Forms. Bueno, aquí todavía no es Windows Forms, pero... Si entró, tiene Windows Forms. No, de hecho es Windows Presentation Foundation esto. Este sí es Windows Forms, mira. Este es Windows Forms. ¿Te fijas cómo puedes meter dentro de Windows? <ríe> la pepa. Puedes meter dentro de Windows eh, Presentation Foundation, Windows Forms sin problema. ¿Por qué metí Windows Forms aquí? Porque yo ya tenía todo un esquema de trabajo con Windows Forms para eh, detectar los, las huellas digitales. Y aquí es donde se detecta la huella. Entonces, ¿por qué iba a hacerlo en Windows Presentation Foundation si Windows fuera soportado en esta parte? ¿Por qué la, la interfaz está fea? Porque este es el administrador. No me interesaba darle tanto, tanto punch, ¿no? Pero sí, esto es, esto es Windows Presentation Foundation. Y está sencillo. O sea, no, no, tiene tanta, no tiene tanto diseño. Bien, porque es el administrador. Pero acá sí tiene un poquito más. Bien, esos, esos Windows Presentation Foundation, si se fijan, parece una página HTML. Pero es, es escritorio. Ahora, vamos a... Sam es la que utiliza Samarin, así es es lo que voy, es XAML es separado de lo que es Windows Presentation Foundation, por eso no me voy a meter tanto a eso pero sí es abordado por muchísimas otras tecnologías, porque es una propuesta interesante, es ok todo es HTML, todo es Javascript a ver, hay que hacerlo de otra forma, ahora hay algo que trae Windows Presentation Foundation bastante chulo, que se llama MVVM, todos han escuchado de MVVM MVVM no es algo de Javascript no, no es algo que lo inventara javascript hay un post en el blog de microsoft donde ya hablaban de, de esa este, de tecnología de, de esa tecnología de ese patrón de diseño patrón arquitectónico en bbm es algo inventado por microsoft entonces ya estamos hablando que MVVM eh, venía con... Eh, Windows Presentation Foundation traía esa propuesta de MVVM. Hacer un poco de programación reactiva con Observables. Hay Observables en Windows Presentation Foundation. ¿Qué son esas mierdas? Prácticamente un Observable es un patrón de diseño que te permite hacer que se suscriban a ti como componente o a ti como algo. Y que tú cuando hagas algo, todos los que están suscritos, esos se enteren. Imagínate que tú eres un famoso, eres un Observable. Y cuando haces una pavada en Twitter o haces una pavada en cualquier cosa, todos que están suscritos a tu Twitter se van a enterar, algo así. Bien, esto, esto ya era algo que traía Microsoft desde el 2005 De hecho, hay un. Lo que es más interesante es eso, que a veces cuando buscas de dónde vienen las cosas, te sorprendes. O sea, de dónde vienen el, Por ejemplo, ese concepto. Aquí estoy. Aquí estaba viendo, mira. Estaba buscando el, el post. Aquí está, mira. Introduction to Model View View Model Patterns to, for Building Windows Presentation eh, Foundation Apps. Y mira, fíjate, la fecha, 2005. Entonces es algo que ya venía, Windows Presentation es algo que traía como tendencia a, a proponer, que fue muy bien abordado y a veces mucho programadores piensa que es algo muy muy de JavaScript y no, eso ya es un concepto separado de JavaScript o de los frameworks. Y bien, eh, que está viendo un poquito el chat eh, Vamos a ver, dice Juan Carlos Fuentes Yo un día te pregunté y me quedé con tu respuesta Quiero rendimiento, así que me decanté por Windows Forms La apariencia no era lo fundamental, sino la rapidez Es a lo que voy Tú como programador realmente tienes que preguntarte ¿Esto es un administrador que nadie va a ver? ¿Por qué le voy a meter diseño? ¿O esto es una parte que urge? Quiero que esté rápido obviamente tiene sus ventajas, también en Windows Presentation Foundation para programar rápido, pero la curva de aprendizaje de aprender XAML es lo que te detiene. Ahora, trabajar con C Sharp, en tanto en uno como en otro, es igual. Es igual, es decir, es C Sharp al final de cuentas. La curva en este aspecto de aprendizaje no tan, no tan cargada. Ahora, en lo que voy al rendimiento, sí. Windows Presentation Foundation. Simplemente yo me puse una vez a ver un formulario de Windows Forms, que tiene muchísimas tabs, unas 10 tabs. Y dije, esto hacerlo en Windows Presentation Foundation va a ser un cagadero. O sea, es cuando tú dices, diablos, no, yo no quiero hacer todo esto. ¿Por qué? Porque cuando, cuando es una interfaz así de cargada, hagas lo que hagas, no va a quedar bonita. O sea, es difícil que quede bonita. Porque en sí, ya cuando... Porque si sí existen esas interfaces que están enormes. Por ejemplo, cuando vas a llenar algo burocrático, son interfaces enormes. Y eso sí es lo que sería contraproducente en Windows Presentation Foundation. Que a veces, pantallas muy cargadas mmm, Se ven, no, no es fácil manejarlas Porque como tienes la parte de XML Ver todo el XML, así todo, todo choncho Pues si sí te, sí te saca si sí te saca unos pedillos pues. Obviamente, un programador mejor experto en Windows Presentation Foundation Dice, no, pues yo la saco papeada Pero si tú vas a dar el brinco, si sí vas a decir Diablos, ¿en qué me he metido? Bien, entonces, otra de las ventajas que tiene Windows Presentation Foundation, que sí es ventaja es que dibuja los vectores utilizando una madre que se llama Direct3D. Esto es bueno porque el rendimiento es como trabajar... Eh, cuando estás trabajando parecido a videojuegos, no es igual, pero es algo parecido. Porque dibuja las cosas al momento. No, en cambio, Windows Presentation Foundation agarras el componente que ya está en el sistema operativo. Ahora, es la otra cosa. Las dos aplicaciones pueden convivir. Es lo que les había mostrado ahorita. También tienes que optar por eso. Hay mucho hater de Windows Presentation Foundation. Hay mucho hater de Windows, Windows Forms. Y en sí los dos tienen razón y no tienen razón. El punto es verlas como dos herramientas. Entonces, hay otra. una Hablemos un poquito de ventajas de Windows Forms. Bien. Aparte de las de la que hay librerías de, tercero, de terceros. Muchísimas gratis y de paga. Estas librerías obviamente también ya son abordadas. El tema de los foros. Si tú tienes un problema en Windows Presentation Foundation. Y tienes el mismo problema en Windows Forms, es más común que encuentres la solución de Windows Forms. ¿Por qué? Porque hay más programadores de Windows Forms. Esa es una gran ventaja que tiene Windows Forms, la comunidad. Entonces, una comunidad más grande, es que Windows Forms es tan, es tan fácil que te apuesto que si tú tienes un hijo de unos 6, 7 años tú le pones a hacer un formulario en Windows Forms y lo va a ser muy sencillo porque simplemente va a jalar los botones y tú le puedes decir mira este botón que sume a este otro botón que tiene un nombre a la derecha en las propiedades y es demasiado fácil en cambio tú a un, ese mismo niño explícale Windows Presentation Foundation con XAML y a lo mejor que a lo mejor se sí puede sacarlo pero es más es más complicado entonces con estos ejemplos tú vas a ver un poquito la curva de aprendizaje bien ahora una de las cosas que no sabe la gente de Windows Presentation Foundation que fue propuesto en el momento equivocado, creo yo Porque fue propuesto junto Windows Vista No sé si conozcan esa pavada Que hizo Microsoft Windows Vista Yo creo que ya no hay un equipo en el mundo, a lo mejor sí Que tenga Windows Vista Pero Windows Presentation Foundation Fue propuesto junto con Windows Vista Entonces Ahí es como que La parte negra de Microsoft Que lo lanzó yo creo que en una parte En una, en una situación no tan Benéfica para ellos Bien, voy a mandar un poquillo de saludos, de biblioteca, un saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal que andes por aquí? Yo pensé que estabas dormido eh, Vamos a ver las preguntas eh, Hablan mucho, debaten mucho la, la apariencia, sí, pero a veces no es fundamental Mira, cuando trabajas con aplicaciones de que urgen, la, realmente eh, O aplicaciones que se conectan a puertos, solamente para una funcionalidad en específico El usuario realmente, una cosa es que se vea bonito y otra cosa es que tenga experiencia de usuario, o sea, que tenga un acomodo bien hecho. Entonces, una eh, Windows Presentation Foundation se va a ver chulo, sí. Pero también si tú lo, si no tienes experiencia de usuario acomodando las cosas, pues no te sirve de tanto, que esté tan bonito. Es un debate, el debate, sí. Ahora, ¿te, te, ¿realmente te sirven las animaciones en una aplicación? Es lo que yo, yo me pregunto. A lo mejor sí. Pero a la larga, esas animaciones tienen su, su desventaja, obviamente. La desventaja es que tienen que tener más rendimiento de tu, de tu equipo. Es decir, la animación funciona por frames Entonces eso tiene que tener un, una carga en tu procesador, obviamente Y ahora, ¿vale la pena tener esta animación? Y eso yo te lo pregunto no, no, no es como que yo te pueda decir, no vale o si sí vale No, Eso yo lo, lo dejo la pregunta abierta A lo mejor hay aplicaciones que sí son vistosas A lo mejor imagínate una aplicación que sea De esas Touch que ponen en los centros comerciales donde tú ves las películas que va, que ahí están en cartelera, a lo mejor ahí sí, porque es una aplicación de un usuario que llega, le pica, y no más de cinco minutos, y la deja, y se olvida de esa aplicación de por vida, a lo mejor. Pero imagínate ahora una aplicación que esté utilizando un usuario eh, todos los días, y esa animación lo va a terminar hartando, va a decir, no mames, quítate animación, yo ya quiero trabajar, entonces, esos son los puntos a considerar, obviamente, en los, en los centros comerciales, sí tiene que ser llamativo, porque es todo mercadotecnia, wow, mira, mira, cuando le pico el botón se gira en 3D, wow, pero ese botón que gira en 3D, vas a terminar odiándolo si lo ves diario, o sea, ese es el punto del meollo de esto, ahora, obviamente puedes trabajar con Windows Presentation Foundation sin animaciones, también, ¿por qué no? Yo aquí no te voy a decir cuál es mejor Te voy a decir, está esta herramienta esta otra, esta otra herramienta En esta herramienta puedes hacer esto En esta otra puedes hacer esto otro Windows Forms tiene muchísima lo de Los foros es un tema, pero también tiene muchísimas Librerías de terceros que no existen en Windows Presentation Foundation Y eso también es una Ventaja que tiene Windows Forms Vamos a ver en el chat Que hay Ay, Mira, nunca salió el chat Puse el chat acá a la izquierda, nunca salió Vamos a quitarlo para que no estorbe. ahí yo creo que por eso ustedes no vieron lo que había salido en la consola. Lo que había salido en la consola era esto. Pero, ya, bueno, ya dice otra cosa. Había salido eso a medias. Bien, no sé por qué. Yo creo que mensajes subliminales. Bien. Vamos a ver el chat que hay. Vamos a ver. Max, saludos, saludos. Ya les recuerdo que este podcast va a estar ya también subido en. Arriba en Spotify. Pueden buscar hdleon.net de Spotify. Y ya tengo ahí un canalillo. Y pueden escucharlo las veces que sean. Y obviamente, pues ahí ya no les... Bueno, si sí salen los comerciales de Spotify. Pero eso ya no, no depende de mí mucho. O menos que tengan el premium. Bien. Eh, lo que dice Ernesto Cajar. Pero XML tiene la ventaja. de Lo podemos usar en Summer in sí. Nada más XML. La propuesta es interesante. El problema es a lo que voy XAML... Tú buscas temas a lo mejor de HTML y buscas temas de XML. Quiero hacer un componente que, que tenga dentro una imagen que cuando le dé clic, gire. Y a lo mejor vas a encontrarlo mucho más fácil en HTML que en XML. ¿Cómo hacerlo? ¿No? O darte una idea. Ese es el tema de los foros, de que le, hay menos programadores que trabajen con eso. Obviamente XML es potente. Ya haré un podcast sobre eso, o más bien a lo mejor un curso. Porque cuando hablo, hablo de tecnologías que sean, no me gusta hablar tanta teoría, cuando puedo demostrarla programando Entonces, creo que XML más bien Va para el tema de, de programar Yo ya tengo videos de Windows Presentation Foundation Por si no sabían, tengo un CRUD hecho en Windows Presentation Foundation Pueden buscarlo, CRUD Windows Presentation Foundation Y les va a salir Creo que va a ser mi video el primero Bien, ahora, la programación reactiva En Windows Forms puedes trabajar programación reactiva Claro, si sí puedes trabajarla Windows Presentation Foundation la puedes trabajar Pero ya nativamente Por los observables que les mencionaba hace rato los Observables te permiten trabajarla De manera natural Y ya traen un esquema de trabajo con el cual Tú puedes seguir, en Windows Forms Tienes que utilizar terceros Entonces ahí ya es una ventaja Punto para Windows Presentation Foundation La programación reactiva, el mayor ejemplo por el que no sepa Qué es, cuando estás haciendo Una hoja de Excel, estás modificando Una celda y estás modificando otra y esas dos celdas Una tercera celda depende de esas dos Cuando modificas una de esas, la tercera automáticamente Se refresca a eso es Programación reactiva que está ligado mucho el view model o sea está ligado a, a los datos que cuando modifican los datos automáticamente se hace el movimiento eso lo ves bastante en angular react etcétera oh, y lo que decía eso no, no, es, no es de javascript eso ya venía desde, desde microsoft con windows presentation foundation y bien ahora vamos a hablar un poquito de qué es el, el tema de windows presentation foundation qué aplicación ¿Qué aplicación creen que está hecha con Windows Presentation Foundation? Y muchos de aquí la están utilizando. Hay una aplicación llamada Visual Studio. Visual Studio está hecho con Windows Presentation Foundation. Y ahí vemos que no tiene animaciones, no tiene nada de eso. Y es a lo que voy. Eh, tú lo ves como una forma de trabajar. A lo mejor muy parecida a Windows Forms. Pero tienes ciertos controles con cierta flexibilidad de poder ponerle un combo box... Dentro de un botón, o sea, cosas que a lo mejor no sirven, pero hay cosas que sí. Poner un, 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 un combo box o un drop down list con imágenes por cada opción, eso es interesante. Entonces, eso es que en Windows Forms lo puedes hacer, sí, pero necesitas hacer un cagadero para hacerlo. Y en Windows Presentation es nativo, sí, rapidísimo, flex, facilísimo. O sea, lo, lo pones dentro como si fuera HTML y tan, tan. Y eso creo que en HTML también lo podría hacer, pero tienes que modificar, o sea, tienes que hacer tu propio control. Pero acá no, el control ya te permite hacer eso. Bien, vamos a ver. Dice José Ramiro, por ejemplo, si ya he maquetado aplicaciones en XML con Xamarin, Windows Presentation me la pela o tendría que estudiar más cosas. Si en Windows Presentation Foundation tendrías que, para darte el brinco de Xamarin a Windows Presentation Foundation, tendrías que ver un poco de lo, lo que es cómo se manejan los observables. Y tendrías que ver, no sé qué tanto hayas hecho en Xamarin, pero tendrías que ver el tema de conexiones con base de datos, conexiones con. Las APIs supongo que en ya las manejas, Entonces no creo que sea tan la, El brinco no es tan difícil Hay algo interesante que viene a partir de De noviembre .NET 5 Y es algo interesante que quería mencionar aquí Windows Forms no está muerto No está muerto y prueba de ello es que ha sido Remodelado con .NET Core Windows Forms ya trabaja con .NET Core Windows Presentation también El problema de Hay una diferencia a los que no sepan .NET Framework Es hasta la 4.8 La última versión que va a salir a partir de esa versión, todo se va a hacer .NET y se va a fusionar como uno. Entonces, todo va a ser .NET y le van a llamar .NET 5. Entonces, Windows Presentation Foundation y Windows Form ya son parte de .NET Core. Tienen pros y contras. Sí, porque son lo rehicieron de nuevo. Pero es open source. Es algo un tema interesante aquí, el open source. Siendo open source, tú ya puedes trabajarlo sin problemas de que tengo que pagar por hacer aplicaciones en Windows Form. No, ya es open source. Una de las cosas que voy aquí es que los diseñadores apestan. No, no los diseñadores de gráfico, no. Los diseñadores, los designers de Visual Studio para .NET Core apestan. Por, porque apenas están programándolos. Y ahorita, por ejemplo, yo, yo hice un video hace poquito, un live coding. Donde hablaba del Data Grid View en .NET Core. El cual no, ni siquiera lo han dibujado. Por obvias razones es muy complejo dibujar un Data Grid View. El cual tú puedas verlo en la pantalla mientras estás programando. Porque es el control que tiene más... más Es el control más grande El que tiene más cosas internas Bien, a lo que voy es que El designer todavía está en proceso Es un beta A lo mejor hasta en noviembre dudo que salga todavía No he probado el de Windows Presentation Foundation Pero no dudo que esté también mi Macuarro. ¿Por qué? Porque el de .NET Framework También tiene sus pedos Siendo ya 12 años que salió Tiene sus problemillas Una de las ventajas que yo veo muy personal Esto sí es personal no es punto de vista absoluto Es personal Es que las, cuando estás programando en Windows Presentation, Foundation O WPF Es que la pantalla, necesitas una pantalla grande Si tienes una laptop y es tu pantalla Olvídate, necesitas una pantalla grande Porque va a llegar un momento que a estar Programando mucho contenido de negocio junto con contenido De presentación a la vez Y va a ser medio tedioso si tienes la pantalla muy pequeña Porque no te va a alcanzar bien los controles y todavía súmale que a lo mejor muchos son miopes o tienen la visión borrosa. Necesitan lentes, imagínate la letra, la tienes que hacer grande. Se te, se te va a comer el Visual estudio se te va a ver todo choncho. Todo lleno de cosas. Vamos a ver. Dice Ernesto Cajar, queremos el podcast de .NET 5. Yo creo que sí sería el que sigue. Para hablar de todas las pros y contras que hay. Hay unas cosas hermosas que vienen en .NET 5. Yo apenas estoy por meterme a ML.NET. Que es Machine Learning de .NET Y viene un poquito ahí fuerte Pero Dice Takamura Me parece que el correo Outlooks Windows 10 También está en Windows Presentation Foundation Fíjate, hay otra tecnología que no la quise meter aquí Llamada Windows eh, la Universal Platform ah, ¿Cómo se llama? Sí, tengo las iniciales en inglés Pues son las aplicaciones universales de Windows Esa, Ese fue un concepto que traía Windows 8 De hacer tus aplicaciones con JavaScript si querías como si fuera web Y ya las, las manejabas Pero ahorita no fue fue menos abordado que Por los programadores que Windows Presentation Foundation Y ya ahorita ya que si sí no están escuchado También lo traían por el pedo del Del teléfono Ese pedorro que traía Microsoft Lumia o no me acuerdo cómo se llamaba Y todo eso lo sacaron junto con Windows 8 Pero no tuvo gran aceptación Obviamente si sí hay muchísima aplicación Con eso pero no, no es como que Ah voy a hacer una aplicación de escritorio Y no, entonces Creo que va más por ahí. Un saludo al Ricardo. Ricardo, ¿qué onda? Y vamos a ver un poquito el chat. Eh, dice Juan Carlos, pero vaya que me ha encantado XML. Estoy haciendo un poco de chamarín. Sí, es que es, no es que sea malo. Ni uno ni, uno, ni uno ni el otro es malo. Simplemente tenemos que verlo así. El requerimiento te tiene que ir guiando por lo que vas a utilizar. No tu ego tiene que irte guiando por lo que vas a utilizar. El requerimiento te va a decir... Por ejemplo, si el, si el cliente te va a decir Quiero que tenga aquí una, un botón en 3D Que esté girando, wow, pues vámonos a Windows Presentation Foundation No te vayas a Windows Forms Quiero tener aquí este, Que esta aplicación se conecte A todos estos puertos, a cinco puertos Que son de maquinaria pesada Que están mandando información, pero Esa información es, es, son archivos de texto Muy grandes, pues vete por Windows Forms O sea, son unos por otras Entonces tienes que saber que el requerimiento Realmente el requerimiento te va a decir que utilizar porque muchas personas creen caen antipatrón de diseño llamado Golden Hammer y quieren hacerlo todo con lo que saben. Y eso está mal también. Ahora, ¿deberías aprender Windows Presentation Foundation y solamente sabes Windows Forms? Sí deberías aprenderlo. ¿Deberías utilizar, debería utilizar solamente Windows Presentation Foundation para siempre? Pues no. Tienes que optar por el, que el requerimiento que es lo que te está diciendo. Tienes que quitarte esa línea de Esto va a sustituir al otro No, pues mira, ahí, ahí están los dos Ahí están los dos vivillos ya en punto netcore. Obviamente son dos herramientas Una tiene sus pros y contras Sobre la otra Puedes combinarlas Entonces tampoco es que sean enemigos Pero simplemente hay que saber cuándo utilizar qué Como la aplicación que les mostré hace, hace poquito Tenía las dos tecnologías Y se adaptan bastante bien Bueno, pues yo creo que vamos llegando al final del podcast Porque ya llegamos a la media hora Y pues muchísimas gracias a todos los que están aquí esta cosa se ha, se ha flipado Dicen los españoles Y no, no puedo ver cuántos hay Pero muchísimas gracias a todos los que están aquí Este podcast va a estar subido a Spotify Y voy a estar subiendo las repeticiones también a Spotify Y muchísimas gracias por estar aquí Vamos a hablar yo creo que Más adelante de .net5 En otro podcast, no me gusta hacer podcasts enormes Media hora más o menos Y pues ya saben, este es el canal Si eres nuevo, pues te puedes suscribir y hago contenido orientado a mucho a la programación No me gusta decir que es un canal de punto .NET, pero parece que sí Pero hago contenido orientado a, al tema de la programación Muchísimas gracias a todos Y voy a contestar la última pregunta de Jesús Chávez ¡Buenos saludos! Canva, Windows Presentation Foundation o Windows Form Por si lo que necesitas es dibujar gráficos o flowcharts Con algunas características que no te ofrecen controles terceros Sí, estoy de acuerdo Y bien, tú puedes crear en Windows Presentation Foundation Tus elementos por vectores es decir, puedes crear controles, tus propios controles. Bueno, ahora sí ya, me voy. Adiós, chaito y gracias.